1: also nein, wir Männer brauchen nicht unbedingt die Frau, um unseren Diamanten zu schleifen, aber vielleicht bedarf es manchmal eine Emotionshebamme, die da ein bisschen Nachhilfe verschafft. Ja, die nächste Frage hast du im Prinzip schon beantwortet, wo wurde, wie das Ganze entstanden sein könnte, nämlich durch unsere Kulturgeschichte, dass der Mann einfach ähm, ja eine ganz andere Rolle hatte früher als, als genau. die Frau heute. Und der Mann, ja sowieso schon mehr verkopfter ist, rationaler denkt, mhm. Und was du eben gemeint hast, dass wir A mehr auf unsere Intuition hören, aber auch was im Geburt zu, in, in, in Bezug zur der, der Geburt gesagt hast, dass, dass man neue Wege gehen darf heute, dass man, das, das ist ja durchaus auch eine Verbindung zwischen, zwischen Rationalität und Emotionalität. Ich kann ja erstmal hinterfragen, wie ist die Situation gerade oder was sehe ich im Außen? Das kann ich ja ruhig ganz rational analysieren. Mhm. Aber immer mit dem Bewusstsein, dass ich, dass ich ja nicht das Außen bin. Oder doch, dass ich, das Außen spiegelt mich wieder. Also, dass ich nicht die anderen bin. Die anderen gehen ihren Weg und ich gehe natürlich meinen eigenen Weg. Und wenn ich diese Entscheidung oder diese, diese Bereitschaft getroffen habe, dass ich ein Individuum bin und nicht alles nachmachen muss, wie es im Außen passiert, dann, dann kann ich in die Intuition, kann ich die Intuition in mir öffnen und da hineinfühlen. Wo zieht's mich denn tatsächlich hin? Was will ich denn überhaupt? Will ich jetzt? Es geht ja gar nicht um um, um Hausgeburt oder um Klinikgeburt mhm. oder was auch immer, sondern mhm. es geht darum, was passt mir? Was passt zu mir am besten? Ohne das zu bewerten. Und da kann uns dann, glaube ich, die Rationalität gar nicht mehr weiterhelfen, sondern dann ist es tatsächlich, sind es tatsächlich die Emotionen, die Intuition, die uns dann große mhm. Stücke voranbringen kann. Also in, in allen Lebensbereichen. Ja.
2: Definitiv. Wobei ich auch sagen möchte, ähm, die rationale Ebene möchte ich jetzt überhaupt nicht ähm, entwerten oder so. Ich hoffe, das ist auch nicht so rübergekommen. Ich ähm, finde es super, super wichtig, ähm, alles miteinander in Einklang zu bringen und äh, vielleicht musste ich auch tatsächlich ein Extrem leben, um zurückzufinden zu unserer wahren Natur. Und das ist definitiv unsere Intuition. Und das wird leider nicht gestärkt in unserer Gesellschaft, weil sonst würden wir nicht alle so viel konsumieren zum Beispiel oder so kopflos ähm, umherrennen und nicht wissen, was eigentlich unseres wirklich ist. Und ähm, der Weg ist tatsächlich für mich ganz klar die Intuition.
1: Ja, die Intuition, die hat ja auch immer was mit unserem inneren Kind zu tun, dass wir irgendwann mal als Kind vergessen haben oder auf dem Weg zum Erwachsenwerden ja. zurückgelassen haben. Oder eigentlich haben wir es nicht zurückgelassen. Wir tragen es ja weiterhin in uns, aber wir geben ihm keine Beachtung. Und ich will jetzt gar nicht die Ursachen dafür jetzt hier aufrollen oder irgendjemand dafür Schuld geben, sondern ich stelle nur bei mir immer wieder fest, wenn ich mit meinen Kindern spiele und die machen die albern halt rum, wie halt Kinder so sind, dann tanzen ja. sie im Regen und mhm. dann erinnere ich mich manchmal so daran, ja, sowas stimmt, sowas hast du auch gemacht, dann will ich sie ermahnen wegen was, dann <lacht> hätte ich in einem Moment mal äh, das sind Kinder, <lacht> genau hast du es doch früher auch gemacht, warum kann ich nicht jetzt einfach wenn ich darauf Lust hätte, dann auch so ausflippen oder wie auch immer. Mhm. Wie können wir denn zu dieser Emotionalität zurückkommen? Wir, lass uns mal ein bisschen praktischer werden, weil mhm. The Explorers and Creators Podcast hat auch immer so einen Teil, wo wir unseren Zuhörern immer direkt was mit an die Hand geben können, was sie nach dem Video oder nach dem Interview direkt ausprobieren können. Also, was könnte man denn tun, um A, also verschiedene Dinge, A, vom Kopf mehr ins Herz zu kommen, oder B, anders ausgedrückt einfach seine Intuition wieder zu entdecken, sein inneres Kind äh, ja, wieder zu finden.
2: Mhm. Wow, viele Fragen. Ähm, <lacht> äh, genau, also du hast jetzt gerade mein Lieblingsthema angesprochen mit dem inneren Kind, ähm, weil ich arbeite ganz, ganz viel mit dem inneren Kind, nicht nur für mich selbst, sondern auch mit Klienten. Und äh, die innere Kindarbeit ist ja nichts anderes, als ähm, wieder zurück zur inneren Stimme oder Herzenstimme oder Intuition zu finden. Also eigentlich auch, wie die Kinder dann zu werden. Und spannenderweise ist ähm, ja der Weg dann so, wenn du dein inneres Kind wieder entdeckst, ich mache das zum Beispiel bei Bilderreisen, ähm, dann kannst du auch entsprechend deinen Kindern etwas erlauben, wenn du dir etwas erlaubst. Mhm. Also zum Beispiel, gut, man würde ja zum Beispiel nicht in eine Pfütze springen, ähm, aber <lacht> vielleicht noch mehr aus seiner... <lacht> Oder doch? Ja,
1: <lacht> genau. Also alleine würde ich es nicht machen. Mit Kindern habe ich es auch schon gemacht, ja.
2: Okay, genau. Und äh, vielleicht auch wirklich beim Spielplatz Dinge auszuprobieren, was jetzt andere Erwachsene nicht tun würden. Und je mehr wir uns das erlauben, ähm, ja, desto mehr bekommen wir einen Zugang zu unserem inneren Kind oder zu unserer Intuition. Letzten Endes ist es ein Synonym. Und ja, etwas Praktisches, ähm, wäre, wirklich auch verrückte Dinge zu machen. Verrückte Dinge kann auch ähm, etwas ganz, ganz Kleines sein, wie, was weiß ich, wirklich tanzend hüpfend äh, durch die Straße zu rennen oder zu lächeln. Ganz, ganz einfach, Menschen anzulächeln. Das tun Kinder ständig. Also meine Nichte ist wirklich immer dabei zu winken und zu flirten und das ist das, was wir uns gar nicht mehr erlauben, ne? weil wir dann eher so grisgrimmig ähm, durch die Gegend laufen, anstatt auch mal fröhlich zu sein, uns Freude zu erlauben und andere Menschen anzulächeln. Und ja, okay, man kann abgelehnt werden, aber was soll's? Wenn dann eine Person von fünf eins, also zurücklächelt, das ist doch großartig. Und ja, so spielerisch würde ich definitiv empfehlen, durch sein Leben zu gehen und ähm, viele kleine Dinge auszuprobieren, sei es auch zum Beispiel andere Kleidung zu tragen,
1: mhm. die
2: man vielleicht so nicht tragen würde.
1: Also, genau. durch mal ausgeflippt sein, sich vielleicht mal lächerlich machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Hermann Scherer war das, der hat einen Tag in der Woche, wo er sich immer lächerlich macht. Wie cool, wie cool. Wo er, ja. wo er auch ähm, alles hinterfragt und dann Dinge immer anders macht. Ja, also ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen, aber dieses ausgeflippte, kindliche lächerliche ohne ohne dem Gefühl zu erliegen sich von außen bewerten die 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 bewertungen von außen also sich davor zu scheuen oder angst zu bekommen mhm. dass dass man irgendwie in eine Schublade gesteckt wird weil im prinzip wenn wir das ja im moment immer noch sowieso irgendwie ob wir uns wie wir uns jetzt verhalten ist eigentlich mhm. egal. Also, bei sich, einfach bei sich zu bleiben und bei der inneren Freude und gar nicht auf das Außen zu achten, sondern im Gegenteil den anderen eher dann durch seine Ausstrahlung was zu schenken, ein Lächeln oder ein, ein Kompliment, wie auch immer.
2: Ja, genau. Das ist wirklich, das ist das einfachste, was man machen kann, tatsächlich. Also, fernab von sich selbst, wirklich einem anderen ein schönes, freundliches Wort mitgeben. Sei es einen schönen Tag oder wirklich ein Kompliment zu machen. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Also für so viele ähm, ja, gesellschaftliche Bereiche. Das ähm, wäre etwas, was unsere Welt auf jeden Fall freundlicher und friedlicher und liebevoller machen würde. Und das kann so einfach sein. Oder sich selber auch zum Beispiel ähm, ein Eis zu gönnen. Also das ist so einfach im Grunde oder etwas, was äh, ja gerade die Intuition sagt, es dann auch entsprechend zu tun und spannenderweise hört das innere Kind dann auch mit und merkt, oh, ich höre ja auf es und fängt an, uns zu vertrauen und äh, beschenkt uns mit noch mehr ähm, ja, Impulsen aus der Intuition
1: ich glaube, das Schlüsselwort hierbei war, es äh, auch zu tun. Mein hm. mein Motto ist ja, laber nicht rum, mach's einfach. Also sich die Dinge nicht nur vorzunehmen und dann, wenn man dann da steht, dann irgendwie dann doch wieder in die Angst zu gehen beziehungsweise es ja. Ja, halt nicht zu tun, die Komfortzone nicht zu verlassen, ja, sondern genau. dann wirklich es auch zu machen und, und da durchzugehen. Ja? Und die Angst ist auch so ein Indikator für mich, dass es immer in die richtige Richtung geht, weil in der Angst lernen wir ganz viel, da transformieren wir ganz viel, um dann einfach die Dinge auch wirklich zu tun. Und also es müssen ja gar nicht, ein Kompliment oder ein Lächeln sind ja keine schlimmen Dinge, wo wir uns vor, vor uns, wo wir uns vor fürchten müssen. Ich habe zum Beispiel meiner Frau jetzt, ich habe mir angewöhnt, also morgen ist ja, oder übermorgen ist, äh, ist, ähm, na wie heißt Valentinstag?
2: das? Valentinstag. Valentinstag,
1: genau, danke. <lacht> Ja, und wir glauben immer, ja, an Valentinstag kann man sich dann, wenn man ein Paar ist, kann man sich dann ja was Gutes gönnen. Aber letztendlich kommt es darauf an, sich jeden Tag irgendwie ein Kompliment zu machen, sich was Gutes zu gönnen und die Zeit miteinander zu gießen, genießen. Und ich habe jetzt meiner Frau in den letzten Wochen immer jeden Tag etwas Schönes gesagt, beziehungsweise Schön. ich habe ihr immer Dankbarkeit gegen für irgendetwas geäußert und ich musste manchmal wirklich überlegen, was kann das jetzt sein und am Anfang war das für sie auch ganz ungewohnt. Also sie hat dann wirklich so gesagt, ähm, also ich komme mir ja jetzt irgendwie von dir verarscht vor oder äh, <lacht> ernst genommen vor, ja. Aber mit der Zeit freut sie sich darüber und dann Lächelt sie natürlich auch und und ich lächle und wir und zwei Lächeln potenzieren sich natürlich zu tausend Lächeln und das ist echt schön weil wenn du die Ausstrahlung wächst dann mit mit dem anderen mit und das innere Kind von beiden kann wieder auflächeln und erwachen und das ist echt schön das zu erleben kann ich jedem nur empfehlen deine Übung
2: oh, das ist wirklich total schön und das ist so berührend und vor allen Dingen hat es auch diese Haltung ähm den anderen nicht als selbstverständlich zu betrachten, mhm. weil wir wissen nie, ich habe so viele Trauerfälle in der letzten Zeit erlebt, so in meinem Umfeld, wir wissen nie, wie lange uns Zeit bleibt und wir wissen nicht, ob wir den anderen eventuell das letzte Mal gesehen haben. Ich möchte jetzt hier keine Angst machen, ähm, aber einfach ähm, ein Bewusstsein dafür erwecken, dass wir nicht wissen, wie lange wir Zeit mit dem anderen haben. Und es wirklich zu schätzen und auch wenn es sich ein bisschen künstlich anfühlen kann, ähm, so ein Kompliment erstmal auszusprechen oder es täglich zu tun, ähm, weil wir das nicht gelernt haben, auch Komplimente anzunehmen zum Beispiel, ähm, wird es aber zu einer ja, neuen spielerischen Art und Weise des Umgangs miteinander und es lässt sich definitiv auch lernen, Komplimente anzunehmen. Und ähm, das finde ich so eine schöne ja, Praxis, ja, für ein Paar großartig, finde ich toll.
1: Danke, ja, das Komplimente annehmen, das ist auch tatsächlich eine Praxis, die man lernen darf. Das merke ich an mir, habe ich an mir selber letztens gemerkt und das, das ist ja auch eine Art, wie man sich selbst bekräftigen kann, verstärken kann, seinen, seinen Selbstwert erhöhen kann, indem man Komplimente auch annimmt. Also... Ähm ja, also was ich gemacht habe ist, oder was ich bekommen habe, ist ein Kompliment, dass meine Schrift so schön sei. Und ich hab, bin immer davon ausgegangen, ich kritzel hier immer nur so rum, ich kann meine eigene Schrift fast nicht mehr lesen. Und anstatt dann eben, wenn man so ein Kompliment bekommt, das dann irgendwie abzutun, ja, ist ja gar nicht so, oder ist ja gar nicht so, ich, ich werde noch besser, sondern wirklich das Kompliment anzunehmen und auch mit Dankbarkeit anzunehmen und Danke zu sagen und sich zu freuen und es dann auch so stehen zu lassen und nicht wieder schlecht zu reden, ja, weil dann macht man sich ja selber ja. wieder schlecht.
2: Genau. Und weißt du, indem du ein Kompliment annimmst und es wirklich aushältst, bist du ja mit deinen Gefühlen verbunden. Also da schließt sich wieder der Kreis. Du musst ja aushalten, was da auch an positiven dir gegenüber entgegengebracht wird und es auch erstmal fühlen. Das ist nicht so einfach und gleichzeitig, wie du gesagt hast, es lässt sich definitiv lernen.
1: Ja, schön. Ich möchte noch mal kurz auf dein Leben zurückkommen beziehungsweise ähm, auf einen Ausschnitt aus deiner, deiner Selbstbes Selbstbeschreibung auf deiner Seite. Da schreibst du, Heilung ist eine, eine lebenslange Reise des Wiedererinnerns. Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise ich überlege schon lange, was, was Heilung ist und, und, und was auch unser Dasein hier als Mensch bedeutet. Also ich, ich teile das selten mit jemandem, sondern ich denke, da philosophiere da einfach für mich drüber her. Und würdest du zustimmen, dass wir in einer, in einer Täuschung leben oder in einem Traum und die Heilung vielleicht gleichzeitig eine Erinnerung an unsere Seelenherkunft ist und andererseits auch ein Erwachen an uns selbst. Wie siehst du das?
2: Wow, das ist wirklich wieder so philosophisch. Genau, finde ich schön. Also auf jeden Fall sich darüber Gedanken zu machen. Also für mich ist Heilung nichts Statisches, wie das manchmal propagiert wird oder auch in bestimmten Bereichen wie Psychologie oder Medizin gehandhabt wird, so eine bestimmte Krankheit besiegt ähm, und dann tritt Heilung ein. Ähm, für mich hat Heilung etwas mit ganz sein zu tun, mit vollständig sein, also eigentlich ein sich vollständig in sich selber fühlen und ähm, hat ganz viel mit Rückerinnerung zu tun, wer wir eigentlich in unserer Essenz sind. Weil für mich sind wir auf jeden Fall grenzenloses Bewusstsein, was für unseren Verstand überhaupt nicht greifbar ist. Also soweit können wir gar nicht denken, müssen wir auch gar nicht. Aber das ist für mich ganz stark Heilung, in dorthin zurückzukehren, was ist das, wer ich in meiner Essenz eigentlich bin. Und manche nennen es Gott, dass man selber Gott ist. Andere wiederum mh, ja, ein höheres Selbst, wie auch immer. Ich finde, wir sind wirklich vielschichtig und wir sind auch multidimensional. Wir können das gar nicht greifen. Also ich finde, wir sind multidimensionale Wesen, ähm, die hier eine Erfahrung machen. Die hier eine Erfahrung machen, die so vielschichtig sein kann, die mit Schmerzen verbunden sein kann, mit Traurigkeit, mit... Ähm, ja, blinder Wut, was auch immer das jeweils ist. Und ähm, ja, wer möchte das bewerten? Wer möchte bewerten, dass das ähm, schlecht ist? so Wer möchte bewerten, dass das destruktiv ist? Sondern, das ist meine Überzeugung, wir sind hier, um Erfahrung zu sammeln. Und wir sind auch hier tatsächlich, um Heilung für uns als Individuum, aber auch im Kollektiven zu erwirken. und es geht für mich persönlich ein Leben lang. Also ich bin nie fertig. Und ähm, das mag vielleicht für manche so komisch klingen und äh, ja vielleicht auch desillusionierend. <lacht> auch für mich ist es wirklich ähm, positiv, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht fertig und ich gehe immer weiter weil sich Leben immer weiterentwickeln möchte. Genauso wie man das in der Natur auch sieht. Das kann auch sein, dass ähm, eine Pflanze zum Beispiel eine Zeit lang ähm, gar nicht blüht. So Wer möchte das bewerten? Und dann aber auf einmal zwei Jahre später aufblüht in den schönsten Blüten und ähm, ja, seine, seine Blütezeit quasi, seine Erfolgszeit, wie auch immer, hat und also für mich geht Heilung tatsächlich immer weiter und hat ganz viel mit, mit Erinnerung, also Rückerinnerung zu tun, wer wir wirklich sind.
1: Ja, ja ich habe deswegen von, von Täuschung oder Traum gesprochen, weil wir oft dem Irrglauben hier unterliegen, oder das ist zumindest hier meine und ich nehme mal auch deine Einstellung, dass wir in dieser rationalen Welt, dass es keine geistige Welt gibt oder dass es keinen dass das Leben nur aus Materie besteht und nicht, mhm, nicht aus ja. Geist mhm. und und äh, Heilung als als Heilweg als Heilsam kann ja nur in deiner Aussage nur nur vollzogen werden oder voll, vollzogen werden vollzogen sein wenn wenn es ein Heilweg auf allen drei Ebenen ist also auf Körper Geist und Seele und nicht nur auf einer dieser drei und solange ich mir nicht eingestehe dass ich ein potenziell unendliches Wesen bin, mhm. dann, dann kann dann Heilung auch gar nicht stattfinden? Braucht es alle? Mhm. Brauch es das Bewusstsein dazu, dass wir das in uns tragen? Oder braucht es die Rückerinnerung, um Heilung wirklich auch stattfinden zu lassen?
2: Das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also es braucht Bereitschaft, das würde ich sagen. Bereitschaft ähm, zu heilen oder sich zu verändern oder zu wachsen. Ähm, spannenderweise ist es aber so, dass auch äh, Menschen, die nicht an etwas Bestimmtes glauben, auch Heilung erleben. Also auch teilweise sogar spontan Heilungen. Ähm, Voraussetzung ist aber tatsächlich die Bereitschaft oder der Mut zur Veränderung. Aber es braucht nicht wirklich unbedingt... Ähm, ja, ein Bewusstsein darüber, dass es Geist gibt und so weiter, sondern wirklich ähm, einfach die Bereitschaft. Mhm.
1: Du hast ja Kulturgeschichte äh, Osteuropas studiert. Dazu gehört ja auch überwiegend der russische Raum, mhm. deine Herkunft. Was gibt es da? Kennst du kennst auch Heilmethoden oder was, was für Heilmethoden? Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt auf das Thema Heilung eigentlich. <lacht> Es hat sich so ergeben, weil ich diesen Satz so schön finde mit dem Lebens, mit der Lebenslage, mit der Reise. Und Emotionen, die emotionale Wiedererkennung hat ja auch was mit Heilung zu tun, dass wir unser inneres Kind wieder heilen und mhm. die Liebe zu uns selbst wieder heilen. Deswegen kam ich wahrscheinlich auf die Heilung jetzt, jetzt sind wir da so ein bisschen auf dem Heilweg. Kennst du russische Heilmittel, die dir, die du auch anwendest, die dir begegnet sind, die hier am besten vielleicht noch so ein bisschen abgefahren sind? Also so, ich denke jetzt gerade an, an Chaga-Pilze, reshi pilze, -Pilze. ne Reishi kommt ja aus Asien, also <lacht> aber auch ähm, das Trockenfassen zum Beispiel, was ich im Moment einen mhm. Tag lang mache, das ist glaube ich auch in Russland seinen Ursprung. Oder ähm, ja, Schungit gibt es auch, kommt auch aus Russland. Das ist ein Heilstein. Mhm. Kennst du da noch mhm. mehr?
2: Also tatsächlich bin ich da nicht bewandert oder keine Expertin drin. Mhm. Das Einzige, was ich ähm, wirklich intuitiv mitgenommen habe, ist ein ähm, Pflanzenwissen. Mhm. Ich würde aber sagen auch, dass ähm, das in fast jeder Frau, sage ich jetzt mal, intuitiv da ist, ähm, wofür wir naja, in früheren Inkarnationen auch bestraft wurden. Ähm,
1: ja, auch wir Männer.
2: Wenn man daran ja, glauben möchte, so.
1: Ich war ja auch mal eine Frau bestimmt.
2: Hast du das auch, ja?
1: in Inkarnation, ja. Und ich habe auch das Pflanzenwissen, ja. Okay. Also sagen wir mal, die, die weibliche Anteile in uns bringen dieses Wissen dann mit.
2: Genau, weil das ist wirklich tatsächlich etwas Urweibliches, also mit den Pflanzen zu arbeiten und sie auch als Heilmittel zu nehmen. Also ich arbeite ganz viel mit ätherischen Ölen, also mit der Aromatherapie. Und das mache ich sehr, sehr intuitiv. Und ich bekomme dann einfach Informationen, die dann auch für Klienten zum Beispiel wichtig sein könnten oder für mich in einem jeweiligen Prozess. Und ähm, das ist das, was ähm, eine Form der Magie ist. Also definitiv. Und ansonsten ähm, kann ich wirklich nur Meditation an der Stelle empfehlen. Es ist so einfach. Ähm, es können auch Meditation in der Natur sein, sich mit der Natur wieder zu verbinden, weil ich finde, wir sind so entfremdet von der Natur also gerade auch in Großstädten, und das ist auch etwas sehr ja, russisch-schamanisches an der Stelle, wieder mehr in die Natur zu gehen und sich wirklich mit den Pflanzen, mit den Steinen, mit den Tieren wieder zu verbinden. Und das ist das, was auch uns auch wieder in unsere Intuition zurückbringt. Also im Grunde ist es so einfach, wenn wir das machen würden.
1: Ja. Ja, weil du jetzt Magie äh, gerade erwähnt hast, in die Spagyrik, die nach Paracelsus äh, damals entstanden ist, wo man Pflanzen im Prinzip, Pflanzenbestandteile verändert, um, um, um das Wirkspektrum zu erweitern oder zu verändern, ist ja auch nichts anderes als eine ja. Art Alchemie, Magie ja. und da gibt es ja gerade im Schamantum noch ganz viel Überliefertes, Urwissen, wie sagt man, also ja, man, ein großer klar. Wissenschatz, der gerade wieder neu entdeckt wird, ja.
2: Definitiv. Hm.
1: Ja, wenn jetzt jemand sich interessiert ist und mehr über dich noch zu erfahren, wo kann er denn dich und dein, dein, deine Heilkünste und dein emotionales Wissen, wo kann er das finden und wie kann er an dich herantreten?
2: Also gerne über meine Website, weil ich denke mal, du wirst es verlinken. Ja. Und ähm, ich mache auch Begleitungen über die Ferne, also auch über Skype oder über Zoom. Und ähm, ja, bin ansonsten in meiner Praxis in Bremen tätig. Also ich kann definitiv regional aufgesucht werden oder aber auch über die Ferne oder Telefoncoachings sind auf jeden Fall auch möglich. Genau.
1: Okay, deine Angaben werde ich natürlich hier noch dann drunter setzen am Ende. Und äh, ich habe noch eine Frage zu, zu, der, zu deiner Vision, ob du eine Vision hast von der, wie der weitere Weg des Erinnerns mhm. für die Menschheit aussehen kann.
2: Mhm. Schön, dass du das fragst, weil ähm, also vor dem Interview habe ich so stark ähm, nochmal an meine eigene Vision gedacht ähm, und habe mich mit ihr verbunden, weil meine Vision etwas ähm, zu tun hat mit dem Bild. Licht weiterzugeben und Licht ist für mich ein Synonym für Bewusstsein und ähm, die Menschen zum Erwachen ein Stückchen weit zu ermächtigen, zu inspirieren. Das ähm, hat etwas mit Eigenverantwortung zu tun, um in die Eigenverantwortung zu kommen und äh, für sich selber zu denken, also sich nicht ähm, leben zu lassen von anderen, sondern wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das ist meine Vision. Also das ist meine Vision. Das
1: ist gerade mein Visionswecker, der da klingelt, um mich stündlich an meine Vision zu erinnern. <lacht> Den habe ich vergessen, auf Pause zu stellen. Jetzt hat er uns hier unterbrochen. Wow,
2: du hast einen Visionswecker.
1: Ja, weil ich sonst immer nicht dran denke, dass ich mich mehr mit meiner Vision bzw. mit meinem Traum mhm. befasse. Und dann habe ich mir jetzt als, als praktischen Helfer, hier einfach einen. meinem Handy stündlich einen Wecker eingebaut, der klingelt jede Stunde. Wow. Und dann gehe ich in meinen Traum, in meine Vision, den mhm. größer, weil ich weiß, je größer mein Traum wird, der bekommt dann eine Masse und Masse zieht, und mhm. hat Anziehungskraft. Ja. Und ich mache das natürlich dann nicht, weil wenn das Mittagessen gerade ist, dann mache ich das nicht. Mhm. Wenn ich gerade was anderes mache, mache ich es auch mhm. nicht. Aber drei, viermal am Tag klappt das dann meistens und dann bräuchte ich das so öfter ein, ja.
2: Aber das ist so großartig, das passt einfach auch so gut dazu, weil du gehst dann ja auch in die Emotion. Das ist ja nicht nur rein rational, also natürlich setzt du die Intention auf einer rationalen Ebene, aber du verbindest dich mit dem inneren Bild. Ja, Und ja. das ist Visionsarbeit. Und das ist das, was letzten Endes Materie bewegt. Also ja, im Sinne von, wir setzen uns dann in Bewegung, wenn wir uns immer wieder mit diesem inneren Bild verbinden. Und das ist das, was ich mir definitiv auch wünsche für Menschen, dass sie anfangen, ihre inneren Bilder ernst zu nehmen und sich wieder mit ihnen zu verbinden. Bedeutet auch, sich mit den Emotionen wieder zu verbinden.
1: Ja, nicht nur sich mit ihnen verbinden, sondern mit dem Bild, mit dem Bild auch eine ganz starke Emotion zu verbinden. Ja? Und dieses, ja. diese Beziehung herstellen zwischen uns, wer auch immer wir jetzt sind, die Person, dass ich oder das führt jetzt zu weit, aber de, uns, dem, dem Gefühl und, und unserem Traum oder unserer Vision und daraus etwas zusammenzuschweißen, was gar nicht mehr anders kann, als sich für uns zu manifestieren.
2: Definitiv genau. Das ist genau das, um wirklich seine Gaben auf die Straße zu bringen.
1: Du hast eben nochmal das Licht angesprochen. Darüber habe ich mir vorher noch gar keine Gedanken gemacht, aber das wäre vielleicht noch ein schönes Thema, um es dir nochmal anzusprechen um da nochmal tiefer drauf reinzugehen. Weil ich habe gelesen, du machst auch, machst auch Aura-Arbeit und ähm, als, als Scanner hast du dich natürlich mit vielen solcher Themen beschäftigt und mhm. das jetzt alles in deiner Persönlichkeit. Vielleicht magst du einfach nochmal frei, dazu was zu erzählen. Mhm. Meinst du zu so der spirituellen Komponente? Kann, muss aber nicht. Also zum Licht, was das Licht für eine Bedeutung ist, durch den Wecker ist es auch eben gerade so abgebrochen worden.
2: Mhm. Also ich habe tatsächlich vor fünf Jahren ein Bild empfangen, was mich selber als Lichtblick gezeigt hat. Damals war es für mich noch so mh, sehr überwältigend. Ich, das hat mir Angst gemacht, weil ich mich als ganz, ganz große Lichtgestalt gesehen habe, die so stark geleuchtet hat, ähm, dass ja es mir tatsächlich Angst gemacht hat. Spannenderweise ist es aber so, dass ich dann gesehen habe, dass es auch andere Lichtblicke, also Lichtmenschen oder Lichtgestalten gab, die eine ähnliche Arbeit gemacht haben wie ich, nämlich Licht in kleiner oder großer Form an andere Menschen weiterzugeben, die entweder kein Licht hatten oder nur wenig Licht. Bedeutet für mich Bewusstsein, so also das Licht des Bewusstseins und für mich hat diese Vision ganz, ganz viel zu bedeuten. Und auch, dass ich merke, ich bin jetzt immer mehr in diese Vision hineingewachsen. Also ich bin immer mehr zu dieser Vision geworden. Und Licht hat für mich wirklich ganz viel mit, ähm, ja, Lebendigkeit, mit Freude, mit Bewusstsein zu tun. Ähm, auch mit Mut, mit Lebendigkeit, mit, ähm, Liebe. Liebe, danke. Ja. <lacht> genau, definitiv. Und ähm, ja, das ist das, was lebenswert ist. Und ich möchte ja nur noch so leben. <lacht> das heißt nicht, dass ich das immer kann. Ne? Ähm, aber das ist etwas, was mich leitet. Also jedes Mal, wenn ich mir das bewusst mache, dann handle ich danach. Also aus diesem Bild heraus.
1: Ja, das ist echt... Kann was, es ist ein, ich will gar nicht von einem Instrument sprechen aber es hat was sehr kraftvolles sich äh, sich dieses Urbewusstsein bewusst zu machen das Licht denn ähm, vielleicht für 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 Zuhörer die jetzt sich noch nicht so viel mit Spiritualität oder auch noch nicht mit so
0: ähm,
1: damit beschäftigt haben wir sind ja im Explorers and Creators Podcast das heißt wir äh, erschlüsseln für andere auch so ein bisschen die Zugänge zu alternativen Wissen und zu aber zu, zu altem Wissen überwiegend, ja, weil es ist ja, meist, wie du sagst, es ist eine Erinnerung an das Alte, mhm. das schon längst vor uns mhm. da war. Und Licht ist ja auch nichts anderes als eine Art, als eine Form, als eine Urform von Energie. Genau. Und äh, der Kosmos ist aus Energie aufgebaut, hat sich in verschiedene Energieformen zerstreut. Äh, die Materie ist, die Materialisierung, egal was es ist, ist eine Art davon ist es eine Schwingung, die in, die sich durch den ganzen, durch das ganze Universum zieht. Mhm. Entweder in Form von Licht oder in Form von Gedanken, Gefühlen, ähm, ja.
2: Ich würde sagen Sternenstaub.
1: Ja, genau. Irgendwann genau. waren wir alle Sternenstaub, ja.
2: Ja, definitiv. Das sagen ja auch schon, ähm, teilweise Quantenphysiker. Mhm. Wir sind aus Licht gemacht. Wir sind ja quasi aus Sternenstaub gemacht.
1: Ja, man hat ja auch festgestellt, das kann man ja auch messen, dass wenn man sehr viele grüne Nahrung und frische grüne Blätter zu sich nimmt, dass man dann mehr Biofotonen im Prinzip im Körper ausstrahlt. Und das kann man über die Fußsohlen, kann man die Ausstrahlung zum Beispiel messen. Ja, wie viel Biofotonen dann wieder rauskommen, wenn man viel Biophoton rein einnimmt. Ja. Und äh, also das ist für viele noch weit her, aber das wollen wir uns hier nicht davon abhalten. Ganz ganz offen und äh, neutral darüber zu sprechen. Deswegen danke schön, dir an schön. dieser Stelle für mhm. dieses äh, wundervolle, inspirierende Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich habe zum Abschluss noch drei Fragen, die ich allen meinen äh, Podcast-Teilnehmern hier stelle. Mhm. Ja. Ganz, ganz einfache Fragen. Das, das eine darum geht es, um, äh, um ja, um ein, eine Buchempfehlung. Also, was liest du gerade und, oder was hat dich auf deinem Weg ganz besonders inspiriert und weitergebracht, was du anderen empfehlen möchtest?
2: Oh Gott, da sind so viele. Das sind so viele, ne? Das, was ich gerade lese, was mich sehr inspiriert, ist, ich glaube, die Wiedergeburt des goldenen Zeitalters dass es wirklich darum geht, in die Urweiblichkeit zurückzukommen, auch für Männer. Und ähm, ja, sich von einer Zeit inspirieren zu lassen von vor 5000 Jahren, als es ein Matriarchat gab. Und ähm, ja alle friedlich miteinander zusammengelebt haben und ähm, Frauen und Männer miteinander ko-kreiert haben und sehr friedlich miteinander zusammengelebt haben vor dem Patriarchat. Genau, Gott. Ich kann dir den Link bzw. nochmal den Namen schicken. Ich erinnere die Autorin jetzt gerade nicht. Ich glaube Marion Ritz-Valentin oder so, aber kann ich ja dann nochmal schicken. Das ist das eine. Das inspiriert mich wirklich sehr, weil es das bedeutet, dass es auch möglich ist, auch wieder ein goldenes Zeitalter zu erschaffen. Also Stichwort auch Licht und Frieden miteinander zu. Erschaffen und ähm, ja, nicht ähm, in diesen gewaltsamen Strukturen, die es leider immer noch gibt, ähm, stehen zu bleiben.
1: Okay, danke. Und weil Menschen natürlich noch viel mehr inspirieren als Bücher, wer sollte deiner Meinung nach in meinem oder in unserem Podcast Explorers and Creators Podcast, den wir als, äh, als Interview. Partner hier zusammengestalten, auf keinen Fall fehlen. Wen darf ich hier noch einladen? Hm. Ja, man merkt, du bist ganz unvorbereitet. Ich habe die Fragen vorher nicht Genau. <lacht>
2: <lacht> es, ich könnte jetzt ganz, ganz viele nennen, zum Beispiel Laura Malina, Seiler. Ja, ähm,
1: das ist schwierig, dir anzufragen. Ich bin noch so klein, da...
2: <lacht> genau, oder Baha Yilmaz zum Beispiel, ähm, finde ja. ich auch ganz großartig, ähm, gerade wirklich ja eine Seelenschwester und ein Star Child, ne? also so ein, ein Sternkind, ähm, das definitiv, genau, und auch ihr Partner, äh, Jeffrey Kastenmüller, sind ja. wirklich gerade jetzt sehr große Inspirationsquellen.
1: Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Interview. Und die letzte Frage ist im Prinzip, wenn du deinem zehn Jahre älteren Ich begegnen würdest, mhm. nehmen wir mal an, das kommt jetzt einfach mal zehn Jahre zurück zu dir und mhm. will dir irgendwas sagen. Was, was könnte das sein?
2: Das würde auf jeden Fall sagen, so, das Leben ist ein Spiel und probiere aus, spiele und hab keine Angst davor, Fehler zu machen.
1: Ja das ist sehr schön <lacht> Liebe Lydia, herzlichen Dank für unsere Stunde ist jetzt schon rum. Herzlichen Dank für dieses tolle tolle Interview. Es hat mir eine riesengroße Freude gemacht.
2: Holger, das kann ich nur zurückgeben. Mir hat das auch ganz große Freude bereitet und vielen Dank für deine sehr spannenden philosophischen Fragen, die mich noch weiterhin beschäftigen werden.
1: Dankeschön, wobei das philosophisch ja meistens dann wieder zu sehr im Kopf ist. Also ich merke dann immer, wenn ich dann denke, dann geht mein Blick wieder irgendwo hin und bleibt nicht hier. Ja, Also da darf ich noch mehr üben, auch trotzdem beim Philosophieren mehr aus dem Herzen zu, zu denken, aus dem Herzen zu denken, aus dem Bauchraum zu denken. Das eben. ist
2: auch gut, aus dem Herzen zu denken.
1: <lacht> ja, aber wie du es sagst, das Leben ist eben ein Spiel und ein ein nicht der Ziel ist das, ähm, das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und auf dem Weg dürfen wir so viel lernen, wachsen und entfalten mitnehmen, andere mitnehmen und äh, ja, das Leben einfach genießen in allen Facetten, wie es uns, wie es sich uns bietet und auch die auch die Täler mitzunehmen, ja und auch, auch zu genießen, mal wieder durch eine Leitphase durchzugehen, weil wir wissen, danach kommt wieder Licht und Sonnenschein und es geht wieder aufwärts und All das gehört zum Rhythmus des Lebens einfach dazu. Ich sage schon mal Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr alle beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich überlasse dir das letzte Wort, Lydia. Was möchtest du unseren Hörern vielleicht noch?
2: Also ich möchte den Zuhörern gerne noch auf den Weg geben, dass auch Umwege zum Leben dazugehören dürfen dass das nicht bedeutet, dass man nicht weiterkommt, sondern wirklich, dass es in Ordnung ist, auf einen Umweg zu gehen. Oder auch nochmal hinzufallen. Oder nochmal die gleiche Lektion zu machen oder eine ähnliche Lektion zu machen. Es geht trotzdem weiter. Und ähm, insofern also habt auf jeden Fall den Mut, ja diese Umwege auch zu genießen, sofern es geht. <lacht> Und ähm, ja, weiterzugehen.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder wwwmarkgraf coachingde